0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Los Últimos Sapiens, este podcast que puedes escuchar por YouTube o por Spotify como Los Últimos Sapiens. Yo soy Goste y hoy vamos a estar hablando de Paramore. Bien, considero Paramore una de mis primeras bandas favoritas Teniendo en cuenta que es lo primero que empecé a escuchar Independientemente de la bajada de línea que haya tenido en mi casa eh, Bueno, Paramore básicamente es una banda estadounidense eh, Del pueblo de Franklin en Tennessee eh, Es una banda medio de pop punk, rock alternativo Pero que a la vez fue mutando a lo largo de los años Pasó por el indie, pasó por el new wave Lo último que sacaron fue bastante pop pero yo quiero centrarme más que nada en la parte esta del rock alternativo porque fue la que más me influyó como músico y, y la que si estoy recomendando una banda voy a recomendar la parte que más me gusta o por lo menos a mí eh, es una banda que estuvo conformada o sea su formación más conocida fue con hale williams en voz eh, con taylor york en guitarra los hermanos zach y josh farro en batería y guitarra respectivamente y por último a jeremy davis en bajo cuenta con cinco álbumes de estudios que van desde All We Know Is Fallen, Riot, Brand New Eyes, Paramore y After Louder, que fue su último disco de estudio, un DVD y 4 EPs. En el año 2002, y con solamente 14 años, eh, Hailey Williams se muda desde Mississippi hasta Tennessee, que es donde se va a cambiar de colegio, y va a terminar conociendo a los hermanos Josh y Zach Farro, quienes ya tenían una banda por su cuenta y que Hailey Williams ya había tocado previamente con, con Jeremy Davis eh, en una banda que era medio de funk o algo por el estilo eh, y bueno, ellos se empiezan a pegar onda y qué sé yo y su primera relación musical arranca porque en realidad si bien los hermanos Farro estaban buscando un cantante para su banda tenían el prejuicio y el hecho de que en el rock de hecho se está muy... Está muy instalado el prejuicio de que una mujer al frente es como medio raro. Porque supuestamente el rock es rudo y qué sé yo. Y esa idea los estaba frenando un poco el hecho de incorporar a Hailey. cuestión que Hailey termina escribiendo un par de canciones para los hermanos Farro. Eh, y bueno, entre idas y vueltas y qué sé yo. Eh, cuestión que en el 2004 termina quedando conformada la primera formación de Paramore. Con eh, los hermanos Farro, con Hailey y con Jeremy Davis en bajos. Hay un dato curioso y es que el, la edad que tenía Paramore en ese momento oscilaba entre los 12 y los 15 años. O sea, eran súper chicos y es increíble cómo perduró un montonazo de años esa relación de bandas eh, y cómo prosperó a pesar de los chicos que eran cuando arrancaron. Previamente, en el año 2003, un año antes de que se conforme Paramore, Harry Williams había firmado un contrato con el sello Atlantic Records que básicamente lo que quería era como lanzarla como si fuese una especie de artista pop, algo conocido como lo que es Abril La Ring o algo por el estilo. Eh, como una especie de producto de la industria Quería implementar la idea esta De que bueno cualquier chica promedio eh, Puede ser una especie de rockstar O algo por el estilo A lo que ya vimos en muchos otros casos en la industria musical Pero que Hailey Williams se habría resistido Porque básicamente lo que ella quería Era tener una banda de rock Pero por los caminos lógicos de una banda Y no producto de ser la cara de un sello discográfico Bla, 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 bla Este dato es muy importante porque años después eh, el problema principal que tiene Paramore De hecho, el motivo por el lo cual los hermanos Farro se van de la banda Viene por este lado del tema de los contratos y qué sé yo Cuestión que Hayley era la única que tiene un contrato discográfico con Atlantic Records Independientemente de los otros tres miembros de la banda De todas maneras, Paramore termina decidiendo sacar sus discos Bajo el sello de Folded by Ramen porque consideraban que este sello discográfico calzaba mejor con la idea que ellos tenían eh, y que los representaba un poco mejor. Así que si bien Hyde tenía su contrato con Atlantic Records, sus temas iban a salir por For The Pyramid. En el año 2005, Paramore lanza su primer disco, All We Know Is Fallen, lo cual lo llevó a tocar eh, en el Warped Tooth de ese año, en el año 2005. Y además grabaron un cover del tema My Hero de Foo Fighters para la película eh, Batman no Superman Regresa. Es la otra superhéroe. Para la película Superman Regresa. Su carrera sigue en el año 2007 con el lanzamiento de su disco Riot. Eh, donde ingresa Taylor York a la banda como una especie de, de músico de apoyo en sus giras. ¿sí? Eh, para ese entonces, la revista Rolling Stone la había sacado una nota en la que decía que para morir una banda a la cual había que prestar la atención porque medio que se venía con toda. Eh, y ya desde ese segundo disco ya estaban como despertando la atención de un montón de medios y estaban empezando a pisar fuerte la banda lanza los sencillos Mystery Business, Crush 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 y That's What You Get como los sencillos del disco y acá va a ser la primer queja pública eh, por parte de Josh Farrow en la cual criticaba a los medios porque básicamente consideraban a Paramore una especie de producto de Hailey Williams y que solamente el resto de la banda era el apoyo para lo que era la estrella que sería haile Williams. Algo que es lo que veníamos diciendo con el tema del sello discográfico de Atlantic Records. Y lo que iba a terminar pasando para que se vayan los hermanos farro de la banda. Pero era como la primera vez que salía un miembro a decir. Che, mira, nosotros no somos una especie de, no te digo boy band, porque me este una chica. Pero eh, somos una banda con miembros personales. O sea, no somos sesionistas, sino que somos todos partes de lo mismo y tenemos todos el mismo rol de importancia. A fines del 2007, Paramore graba los temas Decode y I Called Myself. Eh, los cuales iban a ser pertenecientes a la banda sonora de la película Crepúsculo. O sea, segunda vez que iban a participar de la banda sonora de una película. Y con esta película iban a conseguir eh, el nivel de exposición y reconocimiento a nivel mundial. Ya para 2009, Paramore oficializa a Taylor York como miembro oficial de la banda. Quedando un quinteto con los hermanos Farro, como dije al principio. Hayley Williams, Jeremy Davis y ahora Taylor York en guitarras rítmicas y graba lo que a mi criterio y a mi gusto personal es el mejor disco de Paramore que es Brand New Eyes eh, los sencillos de este disco fueron Ignorance Break by Boring Break y The Only Exception eh, y también en 2009 fue la primera de tres veces que vino Paramore a dar un show en Argentina <música>
1: A fair tale, somewhere too far for us to find Forgotten the taste and smell
0: Out of word that she's left behind It's
1: all about the exposure that letters told her The angles were all run Now she's ripping wings off of butterflies Keep your feet on the ground When your heart's in the cloud We'll go get your shovel And we'll dig a deep hole To bury the castle Bury the castle We'll go get your shovel Para pa 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 para para pa para pa para
0: pa para pa para para pa para pa para pa para pa para para pa para pa para pa para para eh, la banda saca un anuncio oficial en su página en la que dice textualmente lo siguiente Hace un par de meses atrás Josh y Zack nos hicieron saber que se retirarían de la banda Ninguno de los otros estaba sorprendido ya que durante el último año pareció como si no quisieran estar acá En ese mismo comunicado informaron que Paramore iba a seguir tocando como trío eh, Pero que no iban a separarse motivo de la salida de los hermanos el tema es que tiempo después, George Farrow publicó en su blog personal eh, Una especie de descargo respecto a esta publicación En la cual George hacía saber que eh, Primero que trató a Paramore como una especie de producto de la industria Haciendo alusión a esto de Hayley Williams eh, Y básicamente la acusó de que se dejó manipular por la gente de Atlantic Records Y que básicamente los ninguneaba como músicos Porque medio que se está comiendo la película de que la banda era por y para ella que si bien tengamos en cuenta que Haley Williams es una fenómena y que es gran parte de Paramore Los hermanos Farros fueron fundamentales en lo que es Paramore O sea, cuando escuchas cualquier disco de Paramore, se te das cuenta mucho de la presencia y de la composición de ellos como músicos Y te das cuenta sobre todo en el contraste cuando se van Cuando se van, Paramore hace un giro total de lo que es el tipo de banda que era Y ahí te das cuenta de la presencia y todo lo que participaban los hermanos en la banda Tiempo después, Paramore eh, en una entrevista iba a reconocer que di parte de los dichos que dijo Josh en su blog eran ciertos. Sobre todo en la parte en la que Hailey era la única que tenía un contrato de discográfico con Atlantic Records. Eh, y que en realidad lo que decían los medios también de que no lo dijo explícitamente. Pero se dio y se sobreentendió a que en realidad lo que buscaban era impulsar a Hailey como estrella propia. Y no como una banda eh, en general. Actualmente Josh Farro está tocando en una banda homónima llamada Farro. Y Zach, eh, está tocando en una banda llamada eh, Half Noise Con la particularidad de que en el año 2017 Zack volvió a Paramore Y mantuvieron las dos bandas en paralelo De hecho, en algunas presentaciones en vivo Paramore tocó un par de covers de Half Noise Y nada, como que incluyeron un poco los temas Que había compuesto Zack para su banda propia Hablando un poco del género y el estilo musical de Paramore Como dije al principio Oscilaban entre lo que era el rock alternativo La música emo, el pop punk El punk rock, no sé Era una especie de mezcla de todo que de hecho después fue mutando a lo largo de los años. Y pasó medio calindy medio el New Way. Y terminó siendo algo pop. O sea, lo osciló por muchas ramas. Eh, pero en su momento de auge. Los comparaba constantemente con bandas como Abril Lorraine O como Kelly Clarkson. Puntualmente supongo que por el hecho de que haya una frontman mujer. Y que era una especie medio de onda adolescente. Insisto, siempre con esta idea plantada. De que eh, cualquiera podía ser Hayley Williams. Que en realidad no, porque es una mina súper talentosa. Pero como que te ponían esa idea de... Soy adolescente, soy rebelde, hago música de rebelde y puedo ser rockstar, básicamente. Entonces constantemente se hacían ese tipo de comparaciones. Pero si vamos al lado un poco más eh, fino y analizando bien su música... lo podemos eh, poner en el mismo escalón como bandas como por ejemplo... All Time Loud o Fall Out Boy o Panic at the Disco. Inclusive como eh, Blink 182 en sus principios. Pero Blink es mucho más punk y no tiene tanto que ver. Pero más o menos viene como esa onda de música para adolescentes sin merecerlos porque creo que un montón cuando éramos adolescentes arrancamos escuchando estas bandas y bueno, nos fuimos formando en este lado medio rock alternativo, medio hardcore inclusive en algunos momentos eh, y nada, no tiene nada de malo o sea, muchas veces se lo trata como que es música para adolescentes como si fuese algo despectivo sin embargo, como dije, nos inició a muchos en, en, en el género quizás pesado A pesar de que estas bandas no fueran específicamente pesadas. Pero sí muchos empezamos a escuchar un montón de bandas a partir de eso. Por ejemplo, Jeremy Davis en un momento dijo que eran muy influenciados por lo que era Slipknot. Que es una banda de New Metal que nada que ver. Pero eso te demuestra como... Eh, uno puede entrar por un camino y va empezando a escuchar otro tipo de música y va evolucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Entre algunos reconocimientos que tuvieron, eh, bueno, ganaron premios a Mejor Banda, Mejor Canción, Mejor álbum un montón de nominaciones. En eh, premios como los Teen Choice Awards, los MTV Awards, los Grammys. O sea, como que fue una banda con mucha exposición y con mucho reconocimiento también por parte de colegas y productores. Y nada, es otra muestra más de lo que fue Paramore como banda y lo influyente que fue para toda una generación. Pasemos un poco a las curiosidades. Eh, Jeremy Davis eh, se fue y volvió de la banda. Creo que tres veces, si no me equivoco. Con la última siendo definitiva. Y la primera vez que Jeremy se va de la banda. Eh, fue cuando estaban por grabar su primer álbum. Y si ustedes ven la tapa del disco del primer, del primer álbum. De All, Falling, eh, All, All We Know Is Falling. Eh, van a ver que es un sillón con una sombra en particular. Lo que ellos explican es que es la representación de... Lo vacíos que se sentían Cuando Jeremy se fue de la banda Encima Jeremy creo que era el más grande en ese momento de la banda eh, Y bueno, básicamente El, el arte de tapa muestra La ausencia de Jeremy, de hecho creo que llegó a grabar Solamente un tema de ese disco Y después el resto no los grabó porque se fue Y bueno, eso es una de las primeras curiosidades Que encontré. Durante muchos años se dijo Que Hayley Williams, o se supuso en realidad Porque era solamente una teoría eh, Que Hayley Williams era la sobrina de Dave Mustaine Que es el cantante y guitarrista de la banda Megadeth eh, no sé de dónde sacaron esa teoría pero durante muchos años se infundó hasta que hace más o menos, supongo que dos o tres años no me acuerdo bien, Dave Mustaine puso un tweet en el que decía que no conocía a Hayley Williams, no sabía quién era pero por lo poco que había descubierto, era una mina que cantaba fenomenal y que, nah, le encantaba el, el talento que tenía pero que no había ningún tipo de parentesco más. Más allá de conectarse por internet, <risa> básicamente, varios de sus miembros se manifestaron como creyentes religiosos o católicos, eh, pero todos se encargaron de decir que la ideología o el mensaje que transmitía Paramore no tenía nada que ver con sus creencias religiosas y siempre trataron de, de separar sus creencias personales del mensaje que trataba de dar la banda. En alguna ocasión, Hayley Williams dijo que tuvo que ir al quiropráctico, producto de lesionarse la parte cervical, producto de hacer headbangs, que básicamente es el mover la cabeza. Lo tenemos asociado quizás a recitales o a bandas de metal, que es básicamente este movimiento. Y si ven recitales de Hayley Williams en vivo, van a ver que es una mina súper hiperactiva y que no se queda quieta y que va de acá para allá. Y contó que tuvo problemas por ser inquieta, básicamente. Según contó Hayley Williams alguna vez, el nombre Paramore surgió del apellido de la madre de uno de los ex miembros que creo que se llamaba eh, pa Paramour o algo así se pronunciaba. Y que en la fonética en francés, Paramore significa algo como amante o algo así. Eh, y bueno, básicamente el nombre surge desde ahí En el año 2018, en una presentación en vivo eh, Paramore dijo que iba a ser la última vez que iban a tocar el tema Misery Business Porque entendían que la letra no era feminista Y que iba un poco en contra de los ideales que por lo menos manejaban ellos Básicamente porque la letra está dedicada a una chica Y la tratan de promiscua Y que básicamente, literalmente, la letra de la canción dice algo como eh, No sos más que una prostituta y eso no va a cambiar O algo por el estilo eh, y bueno, básicamente dijeron que iban a dejar de tocarla porque no se sentían acordes. Y porque tuvo que dar explicaciones muchas veces por el tipo de letra que había escrito para ese tema. Que si bien lo sentía muy sincero, como que estaba harta de dar explicaciones respecto a eso. Llegamos al análisis musical. Eh, acuérdense que siempre en la caja de comentarios de acá de YouTube eh, Les voy a dejar un link en el que pueden ir a ver el análisis completo eh, Y bueno, básicamente arrancamos con All We Know Is Fallen en el año 2005 Es un disco con mucha carga emocional desde las líricas Ya que Hailey Williams dijo que las letras fueron inspiradas eh, debido a la separación de sus padres A nivel musical eh, se acompaña bastante bien desde una estructura bastante pop-punk Casi con tintes californianos Busca muchas tonalidades tristes en la mayoría de sus temas. Eh, está muy presente la idea de la guitarra rítmica con uso de palmute. Eh, básicamente, para quien no sabe nada de guitarra, es silenciar la, la, las cuerdas con la palma de la mano. Eh, otra cosa que se nota mucho son los punteos o los arreglos con arpegios en guitarras. También encontramos un sonido bastante violento y bastante fuerte desde el lado de la percusión, teniendo muchísima fuerza en las baterías que eran tocadas por Zach eh, Zac Farrow. Eh, las guitarras van desde la suciedad eh, para los momentos pesados con distorsiones Hasta eh, guitarras limpias para armonizar y para suavizar los climas eh, Según la canción lo no amerite Pasemos a Riot en el año 2007 Respecto a las letras de este álbum eh, Todas tienen un tinte como de desamor adolescente o algo por el estilo Recordemos que es contemporáneo a la separación de Hailey Williams De George Barrow de su relación amorosa Y que ambos escribían las letras en ese momento Entonces era medio normal que también esté reflejado, reflejado respecto a ese amorío fallido este disco refuerza la propuesta del primer álbum, pero con un sonido más sólido. La batería sigue siendo fundamental a la hora de darle fuerza a la banda. Las guitarras se las notan más sucias, con un poco más de cuerpo, con algunos riffs más ligados a la escena hardcore. Es lo que decía hace un ratito de que quizás empezamos escuchando esa banda y nos fuimos a géneros un poco más pesados. Quizás por esto, por uso de herramientas de otros estilos. Eh... Se empiezan a escuchar algunos sintetizadores, cosa que en su disco anterior no había. También se trabajaron más las melodías y los arreglos en las voces. Y se nota una mejora en la técnica de Hailey Williams a la hora de cantar. El disco fue compuesto y escrito casi en su totalidad, como les dije, por George Farrow y Hailey Williams. Llegamos a Run New Dies en el año 2009. Este disco se puede tomar como una tercera parte de la propuesta que venía trayendo Paramore con sus discos antecesores. Con la diferencia que acá se los nota mucho más maduros a nivel musical... Teniendo mucho más criterio a la hora de manejar los climas. Hay temas que son súper violentos y hay temas que oscilan mucho más entre lo, lo que es lo tranqui. Eh, y a la vez ya empezaron a, a dejar entrever que iban a empezar a usar herramientas del pop como sintetizadores. Tiene muchas cuerdas, tiene guitarras acústicas. Tiene temas acústicos, de hecho el disco... Eh, también se habla mucho de que en este momento Paramore estaba pasando una especie de crisis de banda, de hecho después de este disco es que los farros se van eh, y que básicamente para poder solventar este disco tuvieron que dejar sus diferencias de lado y que el título de la banda viene producto de eso, como que tienen que tomar una nueva perspectiva porque básicamente vivían peleados y así no iban a ir para ningún lado. Hay un documental en YouTube que muestra eh, todo el proceso de composición de este disco. Eh, y se puede ver cómo participan mucho más a la hora de componer y a la hora de arreglar. Eh, es muy interesante y también lo voy a dejar en los links para que lo puedan ir a ver. Después de la partida de Los Hermanos Farro llega el disco homónimo llamado Paramour en el año 2013. Este disco me costó muchísimo digerirlo. Muchísimo a lo largo de estos últimos años, desde que salió prácticamente... Me faltaba la violencia, la parte fuerte de los farros, los riffs, la batería que, que, que golpeaban duro y fuerte. Eh, y con el tiempo entendí que en realidad el que no procesaba el disco era yo. Porque lo empecé a escuchar tiempo después y me parece un discazo. Solamente que estaba muy empecinado en que quería el sonido de los farros y que básicamente Paramore había dejado de valer lo que valía. Pero en realidad eh, se habían vuelto pop y eran buenísimos haciendo pop. Para el nuevo sonido eh, es una propuesta mucho más popera, eh, menos oscura. Y en momentos tiene hasta momentos como alegres el disco. Pasa por todas esas fases. Se pueden ver cosas de New Wave, cosas del funk. Hay herramientas más presentes como el, el sintetizador. Eh, de hecho hay un momento que tiene hasta coros gospel. O sea, empezaron a usar muchas más herramientas. Ya que este disco fue compuestamente, ya que este disco fue compuesto por Hayley Williams y por Taylor york Que... Empezó a tomar las riendas de la composición una vez que los hermanos Farro se fueron de la banda. Llegamos al año 2017, al último disco que saca Paramore de estudio, que es After Laughter. Y voy a ser honesto con ustedes, este disco eh, lo escuché entero por primera vez para hacer esta review. Porque nunca lo había escuchado, porque había escuchado los cortes y no me habían gustado para nada. Estaba resignadísimo a escuchar lo nuevo de Paramore. Y la verdad es que quedé fascinado. Insisto... Siento que tengo otra cabeza. Empecé a escuchar otros discos. Otro tipo de música. Lo procesé desde otro lado. Y me fascinó. Es una obra de arte. After lauter. Y sigo haciendo las rimas. Eh, la propuesta de este disco ya es directamente popera Ahora sí, Paramore se vuelca totalmente al pop Para este disco Jeremy Davis ya tampoco estaba en la banda eh, Y tenemos la vuelta de Zac Farro O sea, hubo como un cruce en el que Jeremy se va Pero vuelve Zac Farro Y Zac Farro en ese momento ya estaba tocando en su banda Half Noise Que Half Noise tiene como una onda medio indie de los 90 una especie de onda así Y se nota mucho la influencia de Zac dentro de la composición Zac vuelve a componer para Paramore y se nota esa influencia de Zac eh, hay guitarras muchísimo más limpias, eh, la batería acompaña pero ya no tiene la violencia de los primeros discos, o sea, ya no está esa fuerza que daba el apoyo de la batería, que si ustedes escuchan van a escuchar la batería súper fuerte en los primeros discos, pero en este disco After Lauter está mucho más a la par del resto de los instrumentos, sobresale mucho el uso de los sintetizadores, ahora sí, eh, y ritmos mucho más movidos y alegres, ahora sí cambió completamente lo que era Paramore y su propuesta, casi llegando al estilo de funk. Llegamos a la parte de las recomendaciones y, como les digo en todos los episodios, seguramente voy a recomendar temas que son súper conocidos y, y que son súper trillados. Pero acuérdense que estos videos los hago para promocionar la banda a gente que nunca los escuchó. Entonces lo lógico es que le muestre canciones con las que quizás yo lo conocí hace, no sé, 10 años. Eh, pero que nada, es como lo lógico que escuches algo que fue un boom. Porque por algo fue un boom y por eso a todos nos gustó. El primer tema que recomiendo es Ignorance, del disco Brand New Days eh, el segundo tema que recomiendo es That What You Get del disco Riot Y el último que lo puse sobre la marcha mientras lo estaba haciendo por esto que les digo De que escuché el disco pura y exclusivamente para esta review Es Told You So de eh, After Lauter. Increíble, es increíble, simplemente ese tema es increíble Y entró por la ventana pero vayan a escuchar ese tema Sobre todo los que no les gusta mucho la música pesada Porque como les dije es una banda mucho más popera Y quizás es un poco más eh, agradable al paladar para que empiecen a escuchar esta banda les recomiendo el álbum Brand New Eyes de Paramore Que como les dije es mi álbum favorito Y para mí es el mejor que tiene Paramore en su discografía Básicamente es un discazo No hay mucho más por explayar Y como presentación en vivo les recomiendo Que ahora les voy a dejar un pedacito Y si este pedacito desaparece es porque quizás saltó el copyright O algo por el estilo Pero les voy a recomendar la presentación en vivo de Rick by Boring Rick En el programa de Jimmy Fallon es una bestialidad, o sea, para que tengan noción de lo que sonaba Paramore en vivo y lo voy a dejar ahora, y quiero que escuchen quiero que escuchen la, lo que les vengo diciendo de la violencia de la batería, quiero que escuchen a Zach Farrow, de hecho creo que si hoy tuviese que hacer una banda y buscar un, un baterista, quiero que toque como Zach Farrow eh, y escuchen también la fuerza del bajo, que también es muy importante, les dejo un pedacito y como siempre les dejo todos los links en la descripción Llegando al final les recomiendo una banda que no tiene nada que ver con el episodio. Pero que Instagram me está recomendando bandas muy buenas estos últimos días. Y una de esas bandas se llama... Glaze Scaves Lo voy a leer Igual lo voy a dejar todo en link Lo voy a poner en la fotito acá De, 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 de la tapa del disco O lo que encuentre eh, El tema se llama Bad Liar Es muy, muy bueno Este tipo tiene cosas de, de Por momentos cuando rompe la voz Me hace acordar mucho a Freddie Mercury A ver, obviamente Nadie es comparable con Freddie Mercury Pero hay ciertas partes de este cantante Que me hacen acordar, acordar mucho A la voz de Freddie Mercury Y bueno Ahora sí llegamos al final y no salten el video, porque acuérdense que al final siempre dejamos un cover. Eh, aprovecho para agradecerle a Pato, que si bien no hizo la review en este episodio, le hice yo, eh, siempre es el que mezcla y masteriza los covers. Así que nada, gracias por eso. Voy a dejar las redes por acá y vayan a seguir lo que es Estudio Átomo y John frustrado o algo así. Siempre va a estar escrito acá abajo. Eh, y bueno, nada, básicamente eso. Gracias por haber visto este episodio. Si te gustó, compartilo. Dale me gusta, compartilo, seguíme en Instagram todas esas pelotudeces eh, Y tengan en cuenta que yo esto lo hago a fin de difundir Las bandas que nos marcaron a nosotros Y que si a vos te marcó Paramore y decís Che, el mundo debería escuchar más música Tipo Paramore, recomendales este video O recomendales el de Fito Paez o el de Serati Que no tienen mucho que ver con Paramore porque son cosas nacionales Y sin nada que ver pero mi idea y mi fin con estos videos es eso difundir música, nos vivimos quejando de que no hay bandas nuevas y no difundimos buena música y que siempre escuchamos lo mismo Aprovechemos todas estas oportunidades tanto este canal como cualquier otro que difunda música o si algún amigo tuyo hace música que está buena, que está copada y es un género que por ahí no es tan popular actualmente compartilo, difundilo, ayuda un montonazo y vamos a generar que haya un nuevo ciclo de música. Como el que nos gustaba siempre. El rock alternativo. Etcétera. 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 Así que nada. Gracias por haber visto este video. Quédense saber el cover. Chau.
1: like me, I guess I'll make my own way, it's a circle, I'm in a mean cycle, I can't excite you anymore, where does you gather, you're a jury, who wants my offense this time, you're not a judge, but if you're gonna judge me, what we'll sentence me to another life, You wanna hear your sad song, I don't wanna feel your pain. I guess I'll go, I'll on my way out You drive me just like a stranger Well it's nice to meet you sir. I guess I'll go, I'll pass behind on my way out Ignorance is your new best friend Ignorance is your new best friend This is the best thing that could happen ever Any longer, I wanna have made it not, a war, no, it's not a rapture. I'm just a person, but you can take it. The same streets that that was for me, they won't get you anywhere. I'm not the same kid from your memory. Well, now I can fend for myself. Don't wanna hear your sad song. I don't wanna feel your pain when you swear to soul my foot. I'll best be on my way out You drive me just like I'm not a stranger Well it's nice to meet you sir I guess I I'll go I'll best be on my way out Ignorance is your new best friend Ignorance is your new best friend Ignorance is your new best friend Ignorance is Sir, I guess I'll go. I'll pass behind my way out. You drive me just like I'm not a stranger. Well, it's nice to meet you, sir. I guess I'll go. I'll pass me on my way out. I your pain when you sweat so My foot is know we're not the same. Hey, you're not the same. Hey, oh, we're not the same. Who's we'll that you get it? You're rational and blood. But at least you can accept that the change is good. Hey, it's good, hey, it's good.